Bueno, pues muy buenos días a todos. Este, este es otro próximo episodio del podcast del colegio. Como saben, ya estamos regresando con nuevas cositas después de varios, varios años este, un poco inactivos. Hoy estamos el licenciado Jeroín Ortiz y yo, junto con la licenciada Adriana Toro Ruiz, que es la president, actual presidenta de la delegación de Humacao, y el licenciado Manuel Rivera Lugo, quien es actual, teso, eh, no, tú eres actual delegado ante la Junta de Gobierno y pasado presidente hace varios añitos atrás. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Gracias buenos por estar Adriana, cuéntame, ¿cómo están las cosas en la delegación de Humacao? Pues sí, eh, primero gracias a, a la Comisión de Tecnología por invitarnos y a la delegación de Humacao. Estamos bien contentos de poder seguir trabajando por el colegio. Nosotros estamos actualmente en full plan la eh, los, la coordinación para la tercera, eh, perdóname, para la decimotercera convención anual de la delegación, eh, que va a ser, este año va a ser 27 y 28 de mayo. Eh, sabemos que por la pandemia, pues todos los eventos así grandes que hemos tenido en, los pas en el pasado año han sido virtual. Esta no es la excepción. Esperamos, ¿verdad? Con mucho anhelo poder reunirnos presencial, esperamos que el año que viene sea así. No obstante, pues este año vamos a seguir con en la convención remota. Así que estamos así trabajando eso, tenemos otros, otras actividades que prácticamente lo vamos a anunciar, campañas de educación y siempre, siempre eh, respondiendo a las necesidades de la matrícula, especialmente de nuestra región. Eh, y te pregunto, este, la, la delegación... Eh, que ha tenido algunas necesidades, se ha logrado ajustar bien con esto de la pandemia. Yo sé que primero tuvieron, yo sé que ustedes les dio bien duro la, la cuestión de los huracanes y mi María, y sé que ustedes estuvieron bien activos también durante eso. Ahora con la pandemia, me imagino que han sido nuevas necesidades que han, que han podido colaborar eh, con, lo, con la matrícula. Sí, mira, eh, la realidad es que en la alegación de Macao lleva muchos años, ¿verdad? bien activa. Eh, hay que reconocer el trabajo de la presidenta anterior, ¿verdad? Igual eh, es que el delegado. Y aquí el licenciado Rivera Lugo, que también ha sido eh, pasado presidente. Eh, yo llevo alrededor de como nueve, diez años en la delegación, en diferentes puestos para de la directiva. Y claro, siempre colegiada del momento en que me gradué. Eh, y no obstante, pues, obviamente hemos tenido varios golpes, como tú dices. Eh, Estamos trabajando siempre en equipo y durante la pandemia, pues una de las primeras cosas que nosotros hicimos bajo la dirección de la licenciada Delgado fue eh, comunicarnos con toda nuestra matrícula y con todos los abogados y abogadas que aunque no estuvieran colegiados o colegiadas, para nosotros era muy importante, nosotros hemos hablado y siempre donde nos paremos, siempre hablamos de que las delegaciones son el brazo de contacto directo con nuestra matrícula y con los abogados ¿verdad? de a pie. Así que nosotros eh, nos dividimos como directiva todos los teléfonos de todos los abogados y abogadas y los llamamos así alrededor de mayo del año pasado, nos comunicamos directamente para ver cómo estaban, cuáles eran las necesidades y cómo nosotros como delegación y como colegio pudimos, podíamos ayudarlos. Ahí pudimos identificar abogados y abogadas que estaban teniendo una necesidad económica ¿verdad? sustancial por el, por el cierre obligatorio que tuvimos en la, las oficinas de abogacía. Eh, ustedes saben, en la orden ejecutiva afectó grandemente a las vecinas privadas, ¿verdad? De los, lo, lo que se le llama el solo practitioner, ¿verdad? Porque no podíamos trabajar, o sea, nos dejaron, aun cuando empezaron a hablar, a abrir, perdón, eh, varios negocios, las oficinas de, de abogados y abogadas estaban cerradas. 
Así que nosotros tuvimos alrededor de un mes, un mes y medio que no podíamos trabajar porque no podíamos trabajar. Estaba así establecido en la orden ejecutiva. Y eso impactó directamente eh, a los abogados y abogadas y nosotros como colegio, como colegio los ayudamos dándoles unos beneficios para poder, tanto económicos, para ayudarlos con, con, directamente con sus necesidades en la oficina. Creamos un, un COVID kit de mascarillas, con, también con desinfectantes. Eh, fuimos y, y dimos eh, virtualmente ¿verdad? conferencias que tenían que relacionados a poder accesar a las ayudas que estaban disponibles eh, a través del gobierno federal y el gobierno estatal. Así que nosotros estamos no solamente trabajando con nuestros eh, fondos directamente, sino también tratando de buscar que ellos pudieran accesar a diferentes formos, eh, fondos para que pudieran mantener sus oficinas abiertas. Y les pregunto, porque esta, te lo digo, yo, yo ya, ya no soy tan nuevo, pero pues fui abogado joven hace, hace unos pocos años atrás. Entonces, a mí me... Todos somos jóvenes. Yo vine a aprender, yo vine a aprender de lo que eran las delegaciones y comisiones y todo este tipo de cosas. Una vez ya yo estaba en el, eh, dentro del colegio, pero porque yo eh, trabajo en el colegio y tenía, y, mi, y, mi, y en lo que yo trabajaba, pues obviamente era, era la relación directa con las delegaciones. Si ustedes, tú o Manuel, pueden explicarme eh, qué es una delegación, cómo opera, por qué existe este tipo de cosas para personas que tal vez no sepan exactamente o estos abogados nuevos que no saben qué es la delegación, a quién ellos tienen que contactar, ese tipo de cosas. Bueno, eh, vamos a empezar por el principio. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se creó, ¿verdad? Sabemos, el 27 de junio del 1840. Eh, y eso es el, la sede completa. El, lo que es el gran colegio. Eh, está en la sede, está en San Juan, lo sabemos. No obstante, nosotros estamos en todo Puerto Rico, los abogados y las abogadas estamos en todo Puerto Rico. Y eh, ante una necesidad de que efectivamente pudiéramos impactar, como dice, el brazo era directo con la matrícula y con toda la población legal de Puerto Rico, pues se crearon las delegaciones. Las delegaciones son 14 delegaciones en las 13 regiones judiciales. Tenemos la delegación de Aguadilla, la de Ibonito, la de Recibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras, San Juan y Otoado. Sabemos que hay 13 regiones judiciales y hay una delegación adicional porque la, la región de San Juan es bastante grande y se divide entonces en dos. Eh, estas delegaciones cubren las, los mismos pueblos que cubren las regiones judiciales. Eh, así que los abogados y abogadas que no están, por ejemplo, en el, en el municipio de Humacao como tal, pero son Las Piedras, Nahuabo, Yaucoa, esas, eh, esas eh, pueblos, también los abogados y las abogadas que pertenecen a estos pueblos, que pertenecen también a la delegación de Humacao. Nosotros entonces en la delegación tenemos una directiva, cada, cada delegación tiene una directiva que hace el enlace entre la sede del colegio en San Juan con los abogados y abogadas de nuestra región. Nosotros cada uno tiene un presidente o una presidenta y hacemos ese enlace llevando nuestras preocupaciones de nuestra delegación, que ¿verdad? comparado con, puede ser un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero todas las necesidades, algo veces únicas, las llevamos entonces a, a través de nuestros delegados actuales, que es el licenciado Rivera Lugo y el licenciado González, eh, Rivera González. Lo llevamos al colegio para que el colegio entonces atienda las necesidades. 
eh, nosotros durante los pasados 10 años, nosotros hemos no solamente eh, trabajado con la pandemia como habíamos hablado anteriormente, luego entonces el licenciado Rivera luego puede eh, comentar cuál fue nuestro, nuestro rol eh, durante y después del huracán María, pero nosotros también nos reunimos nos, con los abogados de servicios legales, con las abogadas de asistencia legal, con los mismos eh, empleados de la rama judicial que nos traen su, sus preocupaciones, sus problemas, y nosotros entonces hacemos también el enlace entre esos abogados y abogadas, esa necesidad, con la jueza administradora en este momento, que es la honorable eh, María Huelgo Cardoso. Eso es parte de lo que hacemos en las delegaciones. Hacemos muchos enlaces, hacemos muchas conexiones, eh, vamos a la calle, eh, trabajamos con los abogados y abogadas que están enfermos, visitamos. Ese, ese es el tipo de trabajo que nosotros, como verdad, eh, hacemos por el colegio. El colegio es mucho más que solamente eh, la, la sede que es preciosa, pero que está ¿verdad? enclavada en un sitio que no necesariamente es eh, accesible, accesible a abogados. Manuel, ¿y tú qué, qué me, qué me cuentas? Bueno, mira, retomando un poco lo que estaba hablando, eh, tomando un poco la, 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 la conversación donde la llevaban, luego de María también nosotros tuvimos abogados, como todos nos pasó, me acuerdo que yo estuve con, con el compañero Pepo González, que es el actual tesorero del, del colegio en Walo, hablándole a, la, a, a los compañeros a través de la radio, que no teníamos teléfono, no teníamos manera de comunicarnos, sobre el estatus de eh, del tribunal, y entonces eh, me acuerdo que le digo a la, a la reportera, nosotros estamos ahora desempleados, ahora mismo estamos desempleados, no hay tribunal, no hay, no hay manera de trabajar en las oficinas, no hay electricidad, ¿verdad? Los clientes tienen otras prioridades. Eh, y ciertamente hubo compañeros abogados que, ese, que se vieron en una situación bien terrible. Nosotros, eh, la, la delegación pudo ayudar económicamente. Por ejemplo, recuerdo una abogada que me dijo, Manuela, anoche estaba yo pensando cómo iba, cómo iba a hacer compra. Eh, así que esas esa situaciones las vimos, aparte de compañeros y compañeras abogados que decidieron irse de Puerto Rico y, y tenían casos pendientes en el tribunal y los ayudamos. Eh, como dijo Adriana, nos tiramos a la calle a ver qué, le, qué necesitaban lo, 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 la abogacía en Macao y preparamos, los ayudamos luego de la, del huracán cuando vino el, el COVID con mascarillas y con, me acuerdo que nos costaron carísimas porque era difícil conseguirlas. ¿verdad? las mascarillas y tan sanitarse que también estaba bien escaso, así que en ese momento, ahora puede parecer que una bolsita con un con hand sanitizer y tres mascarillas este, sea una bobería, pero en aquel año, en aquel momento era oro, ¿verdad? oro, mascarilla y mi esposa tuvo que hacernos mascarillas en tela porque no había, ella, ella hace algo de costura y nos las hizo porque no había manera de conseguir otro, otro tipo de mascarilla. Así que esas son cosas tangibles que estuvimos haciendo y entonces, Quería plantear, que siempre aprovecho la oportunidad para hacerlo, que eh, nosotros escuchamos a veces compañeros y compañeras que no están colegiados decir, pues, que, ¿qué hace el colegio por mí? Bueno, pues, nosotros tenemos la oportunidad de nosotros hacer por la profesión a través del colegio. Las delegaciones es la manera en que el colegio llega a los sitios como Macao y como quizá y Bonito, Ayuya, <coughs> donde no se hace una, quizás se les hace más difícil tener acceso a San Juan, pues entonces vamos a traer el colegio acá. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Nosotros hemos hecho acá en Macao reuniones de junta, nosotros hemos hecho convenciones que de hecho 
esta es la decimotercera, pero fue porque en el 2011 y 2012 no se, no se hizo, pero ya este año se cumplen re realmente 15 años desde que hicimos la primera. Y quería hablarles un poco de eso también, porque eso, el, el, el nosotros poder hacer todos los años la convención ha requerido reinventarnos también, porque de una época en la que teníamos la, 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 la convención costaba 50 mil dólares, y ese dinero se sacaba y le sobraban 25 mil limpios a la, a la, a la convención, y, el, y el, creo que el, el colegio aportaba 10 o 15 mil dólares, no me acuerdo cuánto aportaba, pues hemos pasado a unos años de estrechez económica que pensamos que no íbamos a poder hacer la convención y la hemos podido eh, continuar haciendo presencial hasta antes de la, de la tormenta, bajando los costos, pero con la misma calidad de servicio, etcétera, y la misma calidad de hospitalidad que siempre nos gusta que, que la convención de Humacao pues, se caracterizara porque eh, lo recibíamos con almuerzo y lo recibíamos con desayuno y con música y, y con, una, con una compartir el último día. Y, y ahora en tiempos de pandemia pues también lo hemos podido lograr eh, continuar haciendo de manera virtual y ha sido ya, fue exitosa la del año pasado y esta, esta esperamos que lo sea también. Hablando precisamente, ¿verdad? entrando en materia sobre la, la convención que, que está próxima, ¿qué, qué elementos eh, habrá diferentes este año dada la circunstancia de la pandemia y, y qué nos va a ofrecer la, la, la convención este año de, de Humacao? Bueno, eh, nosotros el año pasado cuando... Eh, estábamos, ¿verdad? Eh, habíamos solamente a, a un mes y medio de, del cierre. Nosotros decidimos que entonces la conversión iba a ser, la íbamos a hacer, la íbamos a hacer eh, virtual, y entonces íbamos a, nuestros cursos fueron dirigidos a cómo reaccionar, ¿verdad? Y cómo prepararse en, dentro de la pandemia. Ya un año, pues nosotros entonces tenemos, eh, nos hemos preparado, nos hemos, ¿verdad? Eh, estamos ya casi acostumbrados a este tipo de... Eh, eh, toque, ¿verdad? De, de eh, poder conectarnos. Así que nosotros decidimos este año, pues vamos entonces a hacer lo que nosotros hacemos de los cursos. Los cursos completamente ya de full, ¿verdad? Como hacíamos antes. Así que vamos a hacer tres cursos de educación continua. Uno va a ser eh, la preparación efectiva para el proceso de inspección de mi notaría, que solo va a ser una la licenciada Trujillo Ortiz, que es inspectora del protocolo en Odín. Esos son tres créditos. Eh, vamos a tener entonces a la licenciada Guerrero Calderón, que no necesita eh, la presentación, que es el nuevo Código Civil, la parte de sucesiones. Y esos son cuatro créditos. Y entonces vamos a terminar los cursos de educación continua el viernes por la mañana con nuestro vicepresidente del colegio, el licenciado Cliquini García, y el tesorero del colegio, el licenciado González Rivera, haciendo un curso de los más buscados, ¿verdad? Que es... Eh, dentro de esta pandemia, como el, la tecnología del derecho, las pistas eh, virtuales y la plataforma Suri. Sabemos, y en, lo hemos hablado anteriormente, eso es un tema de discusión entre todas las, las ramas del derecho, de si nosotros tenemos o no las pistas virtuales, seguirlas haciendo, y, y todas estas plataformas que nos ayudan a hacer nuestro trabajo, Suri, Caribe, era el mismo Sumay. Así que Suri es una, una de las herramientas que nosotros tenemos, y entonces el licenciado González Rivera nos va a ayudar a, a poder navegarla. Eso va a ser tres créditos. 
eso es la educación continua, pero como dice el licenciado Rivera Lugo, nosotros siempre hemos querido que las convenciones no sean solamente cursos, eh, nosotros queremos una conexión ¿verdad? y unas conversaciones que pueden ser eh, de actualidad y que a veces nosotros no, no podemos tener día a día. Así que vamos a terminar nuestra conversión el viernes 28 a las 2 de la tarde con un conversatorio que va a estar el licenciado Manuel Rivera Lugo con la honorable jueza administradora, la jueza Mayra Huergo Cardoso, hablando sobre los expedientes de dominio preguntas y respuestas. Esto es un tema que nosotros ahora, como dicen, acá en el campo, eh, tenemos muchos casos y mucho trabajo acerca de los expedientes de dominio y a veces hay muchas eh, preguntas, hay mucha confusión de los abogados y la abogada y nuestra interacción con el tribunal. Y no, que a veces hay cosas que no se pueden para retener de solamente una, una conferencia, ¿verdad? un curso. Así que este año decidimos que va a ser una conversación y el licenciado va a estar haciendo preguntas puntuales sobre cuál es el procedimiento y entonces la, la jueza, que es la, una de las que lleva estos casos en el tribunal, va a estar contestando. Así que eso es prácticamente el, el grueso de la convención. No obstante, tenemos otras cosas como estamos preparando y vamos a hacer una campaña de educación eh, de salud mental porque es importante que sabemos que durante este año eh, durante toda la vida de la voz de la abogada sufrimos ¿verdad? mentalmente y, y físicamente y no nos cuidamos así que la delegación de Macao está uniéndose a unos esfuerzos eh, particulares de la presidencia de licenciada de Cica del Caño para atender estas necesidades de educación de salud mental y está, próximamente vamos a estar eh, ahí ¿verdad? develando nuestra nuestra campaña. Excelente, eso es una iniciativa extraordinaria que realmente eh, todo el país, yo pienso, ¿verdad?, que siempre debería eh, ocuparse por cuidar su salud mental, al igual que van al médico de familia, internista, ginecólogo, demás, pues igualmente Ay, no. se debería cuidar la salud mental y sobre todo nuestra profesión, que es una profesión tan estresante, este, me parece como una iniciativa pues, extraordinaria. Quería aclarar... ¿Esto va a ser presencial? ¿Va a ser híbrido? ¿Va a ser virtual? ¿Cómo va a ser? Todo va a ser eh, virtual. Todo va a ser okay. virtual. Eh, nosotros también nos estamos uniendo esfuerzos con la Comisión de Abogados y Abogadas Jóvenes, que tiene su primera semana eh, de la juventud la semana que viene. Entonces nos vamos a estar compartiendo eh, los, los esfuerzos y van a estar haciendo unos unos conversatorios también que nosotros vamos a hacer parte de ellos y los anunciamos aquí también como parte de unos esfuerzos, ¿verdad? El trabajo que nosotros hacemos a través de, no solamente las delegaciones, sino las comisiones. Claro. claro, claro. Eh, quería, ¿verdad? Eh, eh, preguntar también, ¿qué, ¿qué más allá de la convención, que es parte importante de su trabajo y de todo lo que se ha hecho con la pandemia, sabemos que pues el, el gobernador en estos días anunció eh, unos cambios eh, a la orden ejecutiva y, y anunció también que ya eh, estaba, eh, se veía la, la luz, como quien dice, al final del túnel en el sentido de que en la medida en la que nos sigamos vacunando y demás, pues eh, la situación de la pandemia también va a irse normalizando. Entonces, ante esa posibilidad de que ya vayamos saliendo de esta situación de la pandemia eh, pronto, en los próximos meses, eh, ¿cuál, ¿cuáles son los planes eh, de cara al futuro a corto y mediano plazo que tiene la delegación de Humacao? Ya, ya un poquito, y me, me refiero, discúlpeme, me refiero un poquito ya pensando en el Puerto Rico post-pandemia, ¿verdad? En los mm. próximos meses esperamos eh, ver la luz al final del tiempo. 
Mira, si, si me permite, hay, una, hay un anuncio que vi en la prensa que decía no hablemos de volver a como éramos antes, hablemos de movernos hacia el futuro, ¿ya? Cuando, cuando la pandemia termine. Ya en, en Humacao las vistas eh, por videoconferencia se habían iniciado desde el 16 de marzo y, y la erradicación electrónica desde el 16 de marzo del 2018, que fue exactamente un año antes de comenzar el toque de queda, que fue el 16 de marzo también del, del año 2020, por el asunto de la pandemia. Así que esto de las videoconferencias, que todavía muchas personas interpretan que vino por razón del COVID, ¿no? Echamos mano de esto, que era un recurso que teníamos, pero ya existía, ya mucha gente comparecía por videoconferencias. Yo no lo hacía porque yo... Lo que, donde litigo es en Macao, rara vez voy a Caguas y a Fajardo, así que yo no necesitaba ese mecanismo, pero la gente que viaja en la isla entera ya lo estaban utilizando hace tiempo y la juez, la, la juez Mayra Huelgo y Susara, que es una eh, eh, defensora de esta tecnología, ya estaba hace tiempo preparada para, para la vista por videoconferencia y con los jueces que hay en Macao yo entiendo que no hay vuelta atrás. Claro. Se podrá, Volver un poco a, a quizá las vistas presenciales, los juicios en su fondo, eh, cuando hay que presentar mucha prueba y hay muchas partes, etcétera. Pero, pero lo, que, lo cotidiano nuestro, que son vistas de estatus, este, divorcio, eh, que ha abierto la puerta a que la gente pueda divorciarse, ver expediente de dominio, todas esas cosas las he visto yo con, con los clientes fuera de Puerto Rico, desde cualquier parte del mundo. Tienen la conveniencia que te puedes ir de vacaciones, como hice yo, una semana y no suspender tus casos porque lo sigues viendo desde donde estés. Así que eh, esto es el futuro y nosotros no, no debemos volver atrás. Yo creo que, aunque todavía hay cierta resistencia, pues eh, yo creo que no hay, no hay vuelta atrás eh, con, con esto, independientemente de que volvamos a una fase en la que se trabaje más gente en el tribunal y de hecho yo pienso, y esto quizás es, es uno de los... De los eh, de los contras que en la medida en que la administración de tribunales se dé cuenta que puede trabajar el tribunal con la gente remoto o con menos personal eh, pues eso va a tener un efecto también en, eh, inclusive en, lo, en el cierre de tribunales, yo espero que no pero eso podría ser que en un momento eh, al ver que se abren un, un mundo virtual en el que las personas puedan eh, tener acceso a la, a la al sistema eh, eh, sin necesidad de tener esos, esos grandes tribunales, pues eso afecte también el, la existencia de los tribunales. Eh, nosotros hemos tenido la delegación el año pasado y después durante el año, Adriana me, me corríe, creo que dos, dos foros sobre el asunto de las videoconferencias y eh, pues realmente hemos sido promotores de que, de que, de que, de que el sistema se siga moviendo en ese sentido. Contestando a la pregunta de, de el licenciado Ortiz, eh, nosotros estamos desde, ¿verdad? como dice el Rivera Lugo, desde hace tiempo preparándonos para este evento. Nosotros estábamos bien ansiosos y bien ansiosos de que nosotros queríamos regresar a nuestro tribunal, no necesariamente para ver las vistas presenciales, sino obviamente todas las cosas que nosotros hacemos que no, que no es solamente litigar. La litigación nosotros reconocemos que ha sido maravillosa cuando es a distancia. Nosotros nos hemos co podido conectar desde en nuestra sala de, de la casa 
con, con los hijos ahí calladitos para nosotros poder hacer el trabajo y entonces cumplir con varias de las cosas que nosotros como abogados y abogadas, como personas, hemos tenido que hacer, ¿verdad? Nosotros este año no solamente ha sido un esfuerzo trabajar, sino también cuidar, estudiar, eh, prepararnos la salud de todo el mundo. Así que definitivamente los abogados y las abogadas les gusta y eso ha sido el... el el impacto y la, la retroalimentación que nosotros hemos tenido de nuestra delegación es que a la gente le gusta, ¿verdad? Le gusta esta, este asunto de estar, poderse conectar, se acabó, son puntuales, las vistas se ven a la hora que son, porque los jueces y las juezas se conectan a la hora de la vista, por fin están citando por hora, así que eso ha sido, ¿verdad? Una, una cosa muy, muy buena para nosotros. No obstante, nos hemos perdido ese... ese eh, esa relación directa entre abogados y abogados, entre colegas. Algunos casos, ¿verdad? Nosotros vamos, llegamos allí, hablamos con el abogado de la otra parte y llegamos a unos acuerdos antes de entrar esa parte, pero nosotros como abogados y abogados nos hemos tenido que reinventar ese tipo de relación de cómo nosotros litigamos. ¿Cómo, cómo nos vemos en el futuro? Pues nosotros le hemos hablado varias veces a la jueza administradora de que por favor no quiten los los famosos correos Suma Macao, Suma Carolina, etcétera, porque esa presentación electrónica, eh, esta presentación electrónica de casos anteriores a Suma, era, muy, era demasiado trabajo tener que ir al tribunal a puncharlo. La jueza administradora nos ha asegurado que eso pues, se va a mantener, que eso es uno de, de los beneficios que hemos tenido a través de esta pandemia, que por lo menos el mismo tribunal, la rama judicial, se ha tenido que reinventar para poder atender los, los casos. ¿Qué, ¿Qué nosotros hemos hablado? Pues hemos hablado de mantener las la, la pistas virtuales en los casos, ¿verdad? como dice eh, el licenciado Lugo, los casos de, de alimentos, que, los casos de seguimiento, las pistas de seguimiento, pues nosotros esperamos que se sigan. No obstante, el tribunal está preparado para nosotros y nosotros lo hemos logrado preparar para que los abogados y las abogadas litigantes vayan y tengan todas las alternativas y todos los sistemas preparados. Eh, es de conocimiento que la delegación de abogados de, Puerto, de Macao, nosotros creamos una, una impresora para, específicamente para abogados y abogadas de la delegación y de todo Puerto Rico, colegiados o no colegiados, que tuvieran que imprimir algo, que tuvieran que fotocopiar algo, que están fuera de su jurisdicción. Nosotros pagamos mensualmente el Wi-Fi exclusivo para abogados y abogadas, eh, que es aparte del tribunal. Así que nosotros tenemos, nosotros cuando empezó eh, Suma, pusimos una computadora y un escáner específico para los abogados y las abogadas que no supieran manejarlo o que no tuvieran ese tipo de tecnología en su oficina, pudieran ir a la misma sala de, de presentaciones y pudieran presentar a través de SUMAC. Y nosotros hicimos unos acuerdos con la jueza eh, y con la administradora del tribunal para que ayudaran a esas personas, a esos abogados y abogadas que mm. tuvieran necesidades para poder presentar. Así que cuando nosotros estábamos, eh, antes de la pandemia, estábamos preparando que todas las salas tuvieran unos equipos para cargar. Sabemos que utilizar los, los, las, tanto los iPhones como las plataformas, eh, las tabletas, etcétera, gastan mucha batería y nos quedamos sin batería. Pues nosotros estábamos creando, de hecho, el licenciado Lugo, Rivera Lugo, no solamente es abogado, también es electricista y hace un montón de cosas en su casa y ya te había hecho unos uno formatos. Así que, hay que hacer un poco de todo así que nosotros eh, estamos muy felices que nosotros pudimos mantener el derecho verdad y, y como dice nosotros hemos estado 
impartiendo la justicia se está haciendo. Los, el, la rama judicial estuvo abierta todo el tiempo y los abogados y las abogadas estuvimos ahí. De hecho, una de las, de las críticas más grandes que nosotros tuvimos como delegación y se lo llevamos a la jueza administradora era que los abogados y las abogadas eran los únicos que estaban ahí presenciales, que estábamos nosotros con nuestros clientes eh, exponiéndonos mientras los, los jueces y las juezas estaban fuera. Nosotros dijimos, ese, ese tipo de, de, de situación, nosotros no estábamos de acuerdo y se lo dijimos varias veces hasta que logramos efectivamente que las salas tuvieran eh, era un espacio eh, razonable que no pusieran al abogado de, de defensa, al abogado que está llevando a las la víctimas, sobre todo ¿verdad? en los asuntos de, de las salas municipales. Ese, Adriana, ese pues hay, de... que llevarlos, hay que llevarlos a ustedes allá al tribunal de Atorrey porque eso está... Nosotros, esa, esa fue, ha sido, fue y, y lo sabe Manuel, una de las, de las críticas más grandes que nosotros tuvimos cuando durante el, la pandemia nosotros estábamos, porque estábamos nosotros ahí expuestos, cuando nosotros justamente la semana antes, que esto eh, es bien importante, nosotros tenemos una relación bien cordial con nuestras administradoras, fuerzas administradoras y le damos gracias a ella y sabemos que que eso no necesariamente así fue durante el, el, las otras administraciones o durante otras regiones judiciales. Nosotros tenemos ¿verdad? el beneficio de eso. No siempre estamos de acuerdo. Nosotros no podemos decir ¿verdad? Que, que siempre eh, queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero nosotros sí definitivamente llevamos las, las, los problemas y todos los asuntos que nos traen a nuestra atención. Nosotros los discutimos. Y eso fue una de las cosas que nosotros discutimos antes de que empecé del cierre. Nos habíamos reunido con ella y él nos había explicado. Y ya nosotros hemos identificado que en ese plan de las, de, de las etapas y ese de cierre no incluía que los abogados y las abogadas fuéramos seguros. Así que tan pronto ocurrió el cierre, nosotros dijimos, nosotros no vamos a ir. Si vamos a ir, tenemos que proteger a nuestros abogados y abogadas porque no vamos a exponernos. Pero eso, una cosa es nosotros tener que trabajar y otra cosa es exponernos. Eh, tuvimos sustos, tuvimos eh, compañeros y compañeras que se, que se enfermaron y que nos preocuparon y que tuvimos era esa, ese, esa, no sé cómo ni cómo describirlo, porque queríamos poder ayudar a nuestra delegación y podíamos, queríamos quedar a la población, pero reconocíamos que, que estábamos en una pandemia y que hay que, hay que protegernos todos. Así que... Nosotros durante todo el año hemos estado preparándonos para trabajar virtualmente y para trabajar durante la pandemia, pero sin olvidar que nosotros tenemos también unos seres humanos detrás de esa matrícula que nosotros queremos también ayudar. Así que... Mira, nada, yo cuando... quería, siguiendo un poco la línea de, de Adriana en cuanto al asunto de la, de la, del trabajo de la delegación con el tribunal, ese internet que nosotros tenemos en el tribunal tiene una... Tiene una... Eh, tiene un, un, un Wi-Fi, ¿verdad? Que, eh, es que es abierto, porque cuando, para que se nos autorizara tener un, un sistema para los abogados colegiados, se nos requirió que teníamos que tener ese sistema abierto a todo el mundo. Y lo que hicimos fue que, o sea, no podía haber distinción de que solamente a los colegiados tuvieran acceso a ese, eso fue un requisito de debate, a ese sistema. Y entonces tenemos dos, tenemos uno que está abierto, pero que no es tan rápido y otro que, que tiene código, que es el que usamos los abogados, y ese entra en toda la sala. Pero el tribunal se ha vuelto tan dependiente de ese sistema que cuando María, el único sistema de Internet que funcionaba en el tribunal era el nuestro. Eh, y, el, y el tribunal funcionó gracias a, la, a, la, a esa aportación que hace la delegación y que tiene ese Internet de allí. Y hace poco, ahora durante la pandemia, 
pensamos, pero ¿por qué vamos a seguir pagando eso mensualmente si no, es lo, no lo estamos utilizando? Cuando se le informó a la jueza administradora, se ha formado un revolú que ella movió cielo y tierra, eh, presionó de cuanta manera pudo eh, y obviamente pues nosotros decidimos eh, mantenerlo porque eh, verdaderamente es necesario. Ella nos dijo, mira, cuando se vaya a ver una vista en su fondo donde hay un abogado o abogada que necesite acceso a internet, no lo tiene porque, el, porque el, el, el tribunal no tiene ese acceso, lo necesita. Y nosotros sabemos que es muy poco probable que se, que se dé dentro de la pandemia, pero la realidad es que eh, a ese punto la, la delegación eh, se ha vuelto una, un aliado, pero a la vez un ente que, el, que el, la misma, el mismo, los, los tribunales eh, nos hemos vuelto parte indispensable del funcionamiento diario del tribunal. Eh, y entonces, otra cosa que, te, que quería tocar también, que ese foro que vamos a tener sobre expedientes de dominio surge de la necesidad eh, de, eso, de eso en Humacao. Nosotros siempre hemos querido que nuestras convenciones respondan a las necesidades de la, de, de la delegación que hemos identificado y que utilicemos recursos de nuestra delegación también. Que, que la gente, y eso yo creo que debe ser una, una iniciativa en toda la isla y como país, nos demos cuenta de que tenemos eh, las mejores, algunas de las mejores mentes en el derecho, las tenemos aquí, no tenemos que salir de un acabo a buscarlas en otro sitio, ni fuera de Puerto Rico, ni en San Juan, están aquí, ¿verdad? Y siempre, siempre en nuestras convenciones yo creo que no ha habido una que por lo menos uno de los recursos sean abogados reconocidos y distinguidos en Macao, que cuando los compañeros vayan allí, pues se sientan, mira, este, esta persona que es mi amigo, que es mi colega, mi colaborador, con quien mantengo caso, este es mi adiestrador y puedo coger el teléfono, qué ventaja, puedo coger el teléfono y llamarlo, porque ahora sé que es un experto en dicha área. La, la juez Mayra Huergo, como ustedes saben, es una exdirectora del registro de la propiedad, y cuando llega a Macao empieza ella a, a, a trabajar todos los expedientes de dominio eh, y ciertamente hay una, unas cosas que no se estaban haciendo como deberían ser y eso ha traído, nos ha traído a los abogados que vemos ese tipo de casos, nos ha traído muchos inconvenientes, muchas dificultades, eh, casos que hemos tenido que desistir y volver a erradicarlos de otra manera, contenciosos en vez de erradicarlos ex parte y demás. Y, 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 ese, y ese, ese foro no sale... De, para llenar un hueco, ese foro sale inclusive la misma juez dijo yo necesito, necesito que trabajemos con esto porque yo estoy desestimando demasiados casos de expedientes de dominio y me lo están radicando mal, me lo están radicando como no es y, y, y eso, ese, ese es un, un foro que viene a atender una necesidad que hemos identificado y esa, y esa quería puntualizar que siempre ha sido esa una eh, un factor bien importante para nosotros como delegación que nuestras convenciones, nuestros adiestramientos verdaderamente respondan a, la, a las inquietudes de, lo, de los compañeros abogados y abogadas. Bueno, yo creo que esta conversación ha sido súper buena, pero yo creo que ya llevamos un montón de tiempo hablando. Eh, yo te dije que a nosotros nos gusta hablar de esto. Nosotros ya no, a mí me encanta, a mí me encanta escuchar. Y, y nosotros claro, definitivamente claro. lo hacemos con mucha pasión. Como dice eh, Manuel, nosotros tenemos un contacto con nosotros 
somos una familia, la familia de la delegación de Macao, no solamente la directiva, sino también lo, la matrícula. Eh, así que nosotros siempre he dicho, yo he recibido desde que asumí la presidencia y mucho antes también correos electrónicos, llamadas de, de compañeros y compañeras que tienen alguna necesidad individual o una preocupación de otros abogados y abogadas que ellos pueden identificar en la calle. Nosotros queremos, antes de esperar a esta última, eh, no sé si tienen otra pregunta, pero enfatizarle grandemente nosotros estamos aquí para trabajar por ustedes y nosotros ser el enlace eh, la presidenta de Calcaño es bien accesible sabemos que eh, verdad como ella estuvo en la delegación de Caguas, es de la delegación de Caguas eh, nos conoce y conoce muchas amistades y tiene muchas amistades en la delegación de Macao eh, así que nosotros estamos aquí para trabajar, nosotros queremos que nos llamen, queremos que nos escriban, únanse a las plataformas digitales, nosotros tenemos una página en Facebook, nos pueden escribir por ahí, eh, nosotros la plataforma del licenciado Rivera Lugo está abierta para todo el mundo, así que yo sé que también eh, nosotros, el licenciado, vamos a Walo, eh, el licenciado Rivera Lugo, fue no solamente en asuntos de derechos específicos, ¿verdad? Pero el, la, hace dos semanas estuvimos con el asunto de la violencia de género. Eh, así que nosotros en la delegación estamos bien activos y queremos que nos sigan incluyendo en todas sus necesidades para que nosotros podamos hacer un, un colegio fuerte, solidario y una delegación siempre presente. Adriana, una última pregunta. ¿Los lo, lo, lo vislumbramos como delegación del año? Siempre, siempre. En los pasados... <risa> En los pasados años hemos sido los casi casi ganadores y ganadoras, pero pues, eh, nosotros la realidad es que, como decía Gualesca, eh, nosotros no lo trabajamos eh, para premios, pero si nos lo dan, pues chévere y mucho y agradecido. Así que sí, siempre para la delegación del año nosotros sabemos que, que lo somos y sabemos también, reconocemos el trabajo de todas las delegaciones. Una de las cosas que eh, cuando hace dos años, yo estuve antes de, ser, de asumir la presidencia, era la delegada a la Junta, y una de las cosas que nosotros trabajamos fuertemente era en, la, en fortalecer todas las delegaciones. Algunas delegaciones en los años anteriores habían estado un poco abandonadas, y eso era de nuestro, nuestro norte siempre fue activar las delegaciones, porque nosotros necesitamos que todos los abogados y las abogadas tengan su voz y el colegio sea un colegio activo. Así que... Eh, y, y lo hemos dicho y, lo, y yo espero que todas las presidentas y los presidentes lo sepan. Eh, nosotros estamos aquí, nosotros hemos estado trabajando eh, con activar las delegaciones, cualquier duda que tengan, cualquier duda de procedimiento, de cómo accesar los fondos. Hay unos fondos destinados específicamente en el presupuesto para las delegaciones. El colegio no nos tiene abandonados. Nosotros tenemos que trabajar y trabajamos eh, apoyando. Nosotros incluso, y yo sé que... que que no estamos cortos de tiempo, ¿verdad? Pero eh, es importante, eh, durante el, eh, los terremotos, nosotros fuimos y aportamos y ayudamos a la delegación de Ponce, a la delegación de Mayagüez, nosotros visitamos la delegación de Utuado. Eh, cuando, eh, cuando María fuimos, aportamos, o sea, nosotros las delegaciones somos delegaciones hermanas y vamos. Cualquier delegación que necesite ayuda, nosotros estamos aquí también para, para las delegaciones porque lo, lo que nosotros queremos al final es un colegio solidario, un colegio presente, un colegio que efectivamente responda a las necesidades del país como ente importante, pero también de las, de las necesidades específicas de la abogacía, de los abogados y las abogadas de arriba. A mí por mi parte de verdad pues eh, me resta pues darle las gracias por estar acá verdad y compartir todo esto que están haciendo y realmente por todo el trabajo extraordinario que están haciendo, tanto para apoyar 
a nuestros compañeros y compañeras eh, abogados en, en la delegación de, de Humacao, también como eh, siendo pioneros, ¿verdad? Porque en ese sentido, Humacao fue la primera región judicial donde se implementó toda esta, esta nueva tecnología que hoy pues, ha llegado para quedarse y la vemos como algo eh, normal de, de, dentro de nuestros procesos judiciales. Eh, y sin duda, pues gracias por ese trabajo también que, que han estado haciendo. Así que sigan adelante y sabemos que esa convención va a ser eh, súper exitosa. Y vamos a ver, ¿verdad? Como dice, no se trabajan por los premios, pero si te lo dan, pues no, no, no les molesta, no les molesta. Ah, claro que no, claro. bienvenidos sean siempre. Y esperemos, esperemos que sea una, la próxima, el próximo año sea una presencial porque... Sí, ese, esa fiestecita de cierre siempre bien buena y esas anécdotas de Manuel nunca, nunca, nunca pasan, pues siempre son geniales. Mira, aquel sitio, aprovecho para decirte que aquel sitio en que hicimos unas veces las convenciones que tenían caballos y fuimos en una, en una cabalgata por la playa y todo, esa, esa gente está trabajando eso de nuevo y ya tengo unos contactos para ir a ver cómo está el sitio, porque ah, lo reconstruyeron. Ah, una, eh, <coughs> aquella estructura, aunque era en cemento, con techo en madera, María la tumbó. Eh, pero, pero se reconstruyó y tengo planes de ir por ahí a verlo porque es una opción, es muy cerca de donde hacemos la, la, la estamos haciendo eh, y, y necesito ver cómo es el local, a ver si se, si se presta, pero aún si lo hacemos en, la, en, la, en Palma Homeowners, eh, podemos ir hasta a pie si, si queremos tener una cabalgata. Ah, y primero viene la fiesta de Navidad. Ah, bueno, claro, en la fiesta de Navidad estaba pensando, aquello fue una fiesta de Navidad realmente. Claro. Nosotros sabemos que, que inclusive la, la fiesta de Navidad nosotros la hicimos virtual eh, este año eh, y fue, yo entiendo que un éxito, o sea, porque definitivamente eh, volvemos, no sola, el trabajo de la delegación no es solamente asuntos de derechos como tal, nuestra función principal, la que nosotros tenemos en el corazón es los contactos, es la conexión con ese abogado y abogada que, que está trabajando eh, por el país, por la región, y nosotros queremos apoyarlos y acompañarlos. Así que, nada, esperemos que eh, la, la convención del año que viene sea presencial, pero empecemos con que la fiesta de, de Navidad sea presencial, y entonces ahí sí que tiramos la casa por la ventana. Voy a hacer Muchas los gracias nuevamente a, a la comisión por invitarnos y darnos la oportunidad de nosotros, ¿verdad?, expresar nuestro, nuestra pasión eh, por el trabajo, nuestra delegación, y y le deseamos mucho éxito a la, a la comisión también. Gracias. Cuando ustedes quieran, están bienvenidos. Retomamos temas. Tenemos muchos temas de conversación. Así que espero que este no sea ni la, este no sea la última vez que regresen. Así que los espero bien pronto. Claro gracias. que sí. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas semanas. Nos vemos.